1: 시청자 여러분 안녕하세요 레츠 리더 바이블 진행의 하유진입니다 하나님께서는 천지를 창조하시고 아담과 하와를 통하여 모든 인간을 창조하셨습니다 아담과 하와는 하나님의 말씀에 불순종하여 죄를 짓고 그 아담과 하와를 통해 태어난 모든 인간은 죄 속에서 태어나 죄 안에서 살다가 죄로 인해 죽어갔습니다 하나님께서는 그 모든 사람들 중에 아브라함을 택하시고는 아브라함의 자손 곧 이스라엘의 하나님이 되시겠다고 약속하셨습니다. 그러나 하나님께서 이스라엘의 하나님이 되시기로 하신 것은 이스라엘만의 하나님이 되시기 위함은 아니었습니다. 아브라함의 자손 이스라엘, 그 이스라엘의 자손으로 오시는 예수 그리스도를 통하여 만민이 복을 받고 하나님의 자녀가 되고 만민의 하나님이 되시기 위해서 먼저 아브라함을 선택하신 것이었지요. 하지만 이스라엘 사람들은 그 사실을 잘 깨닫지 못하고 있었습니다. 그들은 이방인들을 미워했고 하나님은 이스라엘만의 하나님이라고 생각했었습니다. 그러나 지난 시간 우리가 본 것처럼 하나님께서는 베드로에게 비전을 보여주시며 하나님께서는 이스라엘뿐 아니라 이방인의 하나님도 되심을 알려주셨습니다. 오늘 우리가 읽을 사도행전 10장 24절에서 48절에는 이렇게 이방인들에게도 하나님께서 성령 하나님을 선물로 주심으로 이방인들도 하나님의 자녀이며 하나님은 이방인들의 하나님도 되심을 보여주십니다. 여러분과 저는 유대인이 아니지만 하나님의 자녀가 된 것은 바로 하나님의 이 은혜 때문이었습니다. 하나님의 이 은혜가 없었다면 우리는 여전히 하나님 밖에 있는 자들, 하나님의 자녀가 되지 못하는 자들로 살았을 것입니다. 베드로는 오늘 본문에서 이방인들에게 예수 그리스도가 누구신지 전합니다. 그리고 그 소식을 믿는 자들에게 하나님의 은혜가 임합니다. 사도행전 10장 43절에서 44절입니다. 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였느니라. 베드로가 이 말을 할때 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 여러분께서는 예수님을 믿으십니까? 그분의 이름을 힘입어 죄사함을 받으셨는지요? 만일 그렇지 않다면 오늘 마음을 열고 기도하시며 예수님을 진정으로 믿게 해주시라고 하나님께 기도해보지 않으시겠어요? 예수님을 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 귀한 선물을 받는 여러분이 되시기 바라며 사도행전 10장 24절에서 48절까지의 말씀을 읽으며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 이튿날 가이사랴에 들어가니 고넬료가 그의 친척과 가까운 친구들을 모아 기다리더니 마침 베드로가 들어올 때 고넬료가 맞아 발 앞에 엎드려 절하니 베드로가 일으켜 이르되 일어서라 나도 사람이라 하고 더불어 말하며 들어가 여러 사람이 모인 것을 보고 이르되 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄은 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로. 부름을 사양하지 아니하고 왔노라 묻노니 무슨 일로 나를 불렀느냐. 고넬료가 이르되 내가 나흘 전 이맘때까지 내 집에서 제 9시 기도를 하는데 갑자기 한 사람이 빛난 옷을 입고 내 앞에 서서. 말하되 고넬료야. 하나님이 내 기도를 들으시고 내 구제를 기억하셨으니 사람을 요빠에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라. 그가 바닷가 무두장이 시몬의 집에 유숙하느니라 하시기로. 내가 곧 당신에게 사람을 보내었는데 오셨으니 잘 하였나이다. 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나이다. 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다. 만유의주 되신 예수 그리스도로 말미암아 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀 곧 요한이 그 세례를 반포한 후에 갈릴리에서 시작하여 온 유대에 두루 전파된 그것을 너희도 알거니와 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일의 증인이라 그를 그들이 나무에 달아 죽였으나 하나님이 사흘만에 다시 살리사 나타내시되 모든 백성에게 하신 것이 아니오 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라. 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧이 사람인 것을 증언하게 하셨고 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였느니라. 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온 할래 받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심으로 말미암아 놀라니 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들음 이러라. 이에 베드로가 이르되, 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례배품을 그말이오 하고, 명하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 베풀라 하니라. 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라. Let's r e a 오늘은 사도행전 10장 24절에서 48절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요.
2: 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 하나님의 말씀대로 바로왕은 열가지의 재앙을 경험하고 나서야 이스라엘을 보내줍니다. 이스라엘의 모든 백성들은 하나님께서 말씀하신 대로 애굽에서 많은 재물과 가축을 가지고 약속의 땅으로 출발합니다. 하나님께서는 낮에는 구름 기둥으로 밤에는 불 기둥으로 이스라엘 백성 앞에서 그들의 길을 인도하십니다. 하나님께서 모세에게 말씀하십니다. 모세야, 백성들에게 명하여 저 바닷가 앞에 장막을 치도록 해라. 바로 왕이 다시 마음을 바꾸어 너희들을 쫓아올 것이다. 그때 내가 애굽의 모든 자들에게 내가 참된 신인 것을 보여줄 것이다. 하나님의 말씀에 따라 모세는 백성들에게 바닷가 앞에 장막을 치게 합니다. 하나님께서 이곳에서 장막을 치고 기다리라고 하셨소. 하나님의 영광을 이곳에서 보여주겠다고 하셨으니 어서 그 말씀에 순종하여 장막을 치도록 하시오. 네. 같은 시각, 애굽의 바로는 떠나간 이스라엘 백성들을 생각하자 화가 나기 시작합니다. 이, 이, 이놈들! 도대체 어떻게 일이 이렇게까지 되었는가? 도대체 내가 무슨 짓을 한 것인가? 우리의 노예인 이스라엘 백성들을 풀어주다니. 여봐라! 안되겠다. 어서 군사를 준비시켜라. 이놈들을 쫓아가 다시 노예로 잡아와야겠다. 바로 왕은 애굽의 장교들과 병사들, 그리고 전차 600대를 모아 이스라엘 백성을 추격하기 시작합니다. 아니 이게 무슨 소리지? 이거 보게. 아이 무슨 소리 안 들리나? 소리? 아 무슨 소리? 어? 그러고 보니 무슨 소리가 들리기는 하네. 저, 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 길 길보게. 먼지를 일으키면서 오는 저 군대가 어디 군대인가? 어, 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 네. 저, 저, 저거는 애굽 군대 아닌가? 어서, 어서 모세님께 알리세. 애굽의 군대가 멀리서 오고 있는 것을 보자 이스라엘 백성들은 급히 하나님께 도와달라고 부르짖었습니다. 또한 모세에게 그 소식을 알리기도 했죠. 모세님, 큰일 났습니다. 애굽의 병사들이 천차를 몰고 우리를 잡으러 오고 있습니다. 하나님께서 이미 말씀하셨지 않느냐. 하나님의 영광을 보여주실 것이라고. 어찌하여 두려워하느냐. 하지만 어떤 사람들은 모세에게 불평을 토하기도 합니다. 아니, 이것 보시오 모세 양반. 그 널뛰 넓은 애굽에 묻을 곳이 없어서 이 광야에까지 우리를 끌어내려 죽이려 하는 거요? 에? 아 그러길래 우리를 그냥 애굽에서 살도록 내버려 두라고 하지 않았소? 왜 가만히 있는 우리를 이곳까지 끌어와서 다 죽게 만드냔 말이오? 백성 여러분 진정하시오. 두려워하지 마시오. 이미 여러분은 우리의 하나님 여호와께서 우리를 구원하시는 놀라운 일들을 경험하지 않았소? 하나님께서 이미 나에게 말씀하셨소. 여기 이곳에서 하나님께서 모든 자들에게 하나님께서 참된 신이라는 것을 보여주시겠다고 말이요. 그러니 여러분은 두려워하지 말고 가만히 서서 오늘 여호와께서 여러분을 구하기 위해 행하시는 일을 보시오. 여러분이 두려워하시는 저애굽 사람들을 오늘 이후로는 다시는 보지 못할 것이요 바로 그때 하나님께서 모세에게 말씀하십니다. 모세야, 이제 이스라엘 백성에게 바다로 나아가라고 명하여라. 그리고 너는 너의 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀도록 해라. 그리하면 물이 갈라져 마른 땅이 나올 것이니 너와 이스라엘 백성이 마른 땅을 밟고 바다를 지나갈 것이다. 그때 애굽 사람들이 너희를 따라 들어갈 것이다. 내가 그때 놀라운 기적을 보여 나의 영광을 나타낼 것이다. 하나님의 말씀에 따라 모세는 백성들에게 앞으로 나아가게 명령하고는 바다 위에 손을 내밉니다. 그러자 강한 동풍이 불기 시작합니다. 밤새도록 푼 바람은 바닷물을 가리기 시작하였고 마른 땅이 바다 가운데 드러납니다. 우와. 저거좀봐 봐. 바다가 벽처럼 서 있어. 역시 우리 여호와 하나님은 모든 만물을 다스리는 분이구나. 자. 어서 이 땅을 건너가자고. 이스라엘 백성들은 바다가 갈라진 한 가운데를 지나가기 시작합니다. 하나님의 놀라운 능력을 이스라엘 백성들은 또한번 경험합니다. 애굽의 바로왕과 군사에게는 어떤 일이 일어날까요? 바이블드라마 모세편 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 아셨나요? 다운로드 기능은 물론이며 원하는 프로그램들만 따로 청취할 수도 있습니다. 그리고 하나 더 스마트폰 1대1 문의 기능도 있다는 것 아시나요? 방송과 관련된 여러분의 문의사항을 앱에서 1대1로 직접 문의하실 수 있습니다. 편리한 하트앤 스마트폰 앱 사용에 도움이 필요하신 분은 전화번호 6 0 2 8 6 6에 8999로 문의해 주세요.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내 드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 다른 사람들이 힘들고 어려울 때 말씀으로 위로하고 필요한 것을 도와주고 있나요? 또 자신이 힘들 때 도와줄 수 있는 믿음의 친구들과 함께하고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Together is Better 입니다. 윈터는 지금 자연에 관한 잡지를 읽고 있는 중입니다. 잡지에 소개된 황제 펭귄에 관한 새로운 사실을 알게 되어 놀랍다는 듯 윈터는 아빠에게 이야기를 하였지요. 바로 황제 펭귄들은 영하 76도라는 추운 환경 속에서도 살아남는다는 것이었습니다. 온도가 한자리수로 떨어지기만 해도 너무 추워서 밖에서 30분을 있기도 힘든데 펭귄들은 어떻게 그 추운 곳에서 살수 있는지 모르겠다고 윈터는 말하였지요. 윈터네 가족은 겨울에 꽤 추운 북부의 작은 도시에 살고 있기에 겨울의 추위가 어떤 것인지 잘 알고 있었습니다. 그렇기에 윈터는 펭귄들이 어떻게 극심한 추위를 이겨낼 수 있는지 더욱 궁금하였지요. 윈터의 말에 아빠는 잡지에 나온 글을 끝까지 읽어보면 그 답을 알수 있지 않겠느냐고 말씀하십니다. 마침내 윈터는 펭귄에 관한 글을 다 읽었고 어떻게 펭귄들이 추위를 견디고 살아남는지 알게 되었지요. 펭귄들은 서로 몸을 기대어 전체 무리가 한 원을 그리며 함께 한다는 것입니다. 원 안쪽에 있는 펭귄들은 다른 펭귄들의 체온으로 인해 가장 먼저 몸이 따뜻해지게 되고 그리고 나서 바깥쪽에 있던 펭귄들과 자리를 바꾸어 그 펭귄들의 체온이 올라가도록 한다는 것이었지요. 윈터의 말에 아빠는 만약 어떤 펭귄이 그 무리를 떠나 혼자 지낸다면 추위에 살아남을 수 없을 것이라고 하시며 하나님도 우리들을 그와 같이 만드셨다고 말씀하십니다. 펭귄들이 서로의 체온을 나누고 함께하는 것처럼 우리도 신앙 안에서 서로 돕고 위로하며 격려한다는 것이지요. 그러면서 아빠는 작년에 엄마가 몸이 아프셨을 때의 예를 들어 말씀해 주셨습니다. 엄마가 아프셨을 때 많은 친구들과 이웃들이 음식도 가져다주고 라이드도 해주며 여러모로 도와주었기에 힘들었던 그 시기를 잘 견딜 수 있었지요. 아빠의 말씀에 윈터도 동의하며 그때 어떤 분은 엄마가 다 낳으실 때까지 몇달 동안 집에 와서 청소도 해주셨던 것을 기억한다고 합니다. 그러자 아빠는 이렇게 말씀하셨지요. 하나님은 우리를 공동체 안에서 다른 사람들과 함께 하도록 지으셨단다. 그 믿음의 공동체 안에서 누군가 어려움을 겪고 있을 때 서로 도와줌으로써 예수님의 사랑과 위로를 경험하게 되는 것이지. 자, 우리도 우리 주위에 도움이 필요한 자가 없는지 살펴보고 도와주도록 하자. 아빠의 말씀에 윈터는 병원에 있는 환자들을 위해 여러 가지 필요한 물건을 담은 바구니를 엄마와 함께 가져다 주기로 했다며 다른 사람들에게 도움을 주고 예수님의 사랑을 전할 수 있어 기쁘다고 말합니다. 외롭고 힘들었을 때 누군가의 따뜻한 말과 위로를 통해 힘을 얻은 적이 있었는지 자녀들에게 물어보시기 바랍니다. 하나님 안에서 서로 돕고 위로할 수 있는 친구가 있다는 것은 참 기쁘고 감사한 일이지요. 예수님은 우리가 서로 돕고 격려하며 주 안에서 강건하게 세워져 가길 원하십니다. 이것을 통해 우리는 늘 예수님의 말씀과 사랑을 기억하며 예수님께서 우리와 함께 하신다는 것을 경험하게 되지요 주위에 도움이 필요한 사람은 없는지 살펴보고 어떻게 도와줄 수 있을지 기도하며 행할 수 있도록 자녀들을 격려해 주시기 바랍니다 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 전도서 4장 9절과 10절 두 사람이 한 사람보다 나음은 그들이 수고함으로 좋은 상을 얻을 것임이라 혹시 그들이 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라입니다. 믿음의 공동체 안에서 예수님의 사랑을 전하고 풍성히 누리는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
4: 형제자매 한자리에 그 신은 애 생각하여 즐거운 찬송 부르네 내주 예수
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 조지아 아틀란타 한비전교회 이오셉 목사님께서 사도행전 4장 1절에서 14절을 본문으로 부활의 능력이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
5: 오늘 본문은 예수님의 부활을 체험하고 믿고 새로운 사람이 되었던 사람들이 어떻게 살아가느냐 하는 것을 사도행전에 시작하자마자 사장부터 보여줍니다. 그들은 정말로 새로운 사람이었던 것 같습니다. 우리 사도행전에 기록된 내용만 봐도 그렇습니다. 그 제자들은 예수님께서 십자가에 못 바꾸실 때 너무 무서워서 도망갔던 사람들입니다. 연약했던 사람들입니다. 믿음이 약했던 사람들입니다. 예수님의 부활의 현장 앞에서 승천하는 모습을 보시면서 놀라운 삶의 변화가 일어나고 특별히 그들에게 성령이 임하시면서 사도행전은 그들이 새로운 사람이 된것 새로운 능력의 사람이 된 것에 대해서 오늘 전하고 있습니다 오늘 본문인 사도행전 4장은 일절을 시작하자마자 사도들이 백성에게 말할 때제스장과 성전 맡은 자와 사도인들이 이르러 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여 그들을 잡으며 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었다 이렇게 시작합니다 그러니까 오늘 이게 배경이 무슨 말씀이냐면요 제자들이 예수님이 부활하시고 승천하시고 나서 모여가지고 예배를 드리는데 한번 설교에 3천명이 돌아오고 많은 사람들이 믿는 신앙의 공동체가 됩니다 이들은 하루에 세번씩 예배를 드렸던 것 같습니다 성전 근처에 있으면서 예루살렘 성전에서 아침 9시에 낮 12시에 오후 3시에 그런데 하루는 오후 3시에 사도 베드로와 요한이 예배 드리러 성전으로 올라가는데 성전 문 입구에 앉아있던 안전뱅이가 있습니다 안은 그 뱅이가 베드로와 요한 사도를 보고 돈을 좀 달라고 손을 내립니다. 그러자 베드로 사도가 유명한 말을 합니다. 금과 은은 내게 없거니와 나는 돈이 없는 사람이거니와 나사렛 예수의 이름으로 명하느니 내가 일어나 걸어라. 그러면서 두 손을 잡고 뻘떡 일킵니다 그러자 평생을 안은 뱅이로 구글만 했던 걸을 수 없는 그가 뻘떡 일어나서 걷기도 하고 뛰기도 하고 기뻐하면서 성전에 따라 들어가서 같이 예배드리는 자가 됩니다. 거린이었는데 장애인이었는데 한순간에 나사렛 예수의 이름으로 명령할 때가 일어나서 뛰고 걷고 기뻐하며 따라 들갔더라 그러자 수천명의 사람들이 몰려들었다 성경은 전하고 있습니다 수천명의 사람들이 몰려들으니까 전부 다누굴 쳐다봤냐 하면 은그 사람을 일어나게 한 베드로사들을 쳐다봤습니다 그렇겠죠? 자꾸 주목해서 베드로를 보니까 왜 나를 쳐다보느냐 이건 내가 일으킨 것이 아니라 나사렛 예수의 이름을 선포했을 때그 예수님이 일으키십니다 신 몇십일 전에 예수님이 이 땅에 계셨고 우리를 위해서 천국을 전하셨는데 너희가 모르고 그 예수님을 십자가에 못박아 죽었다 하나님은 그 예수님을 부활하게 하셨고 그 예수님은 영광 가운데 승천하셔서 보좌의 오른편에 앉아계신 하나님이시고 내가 오늘 그 예수의 이름으로 선포했을 때이 병이 난 것은 내 능력이 아니라 보좌에 계신 예수 그리스도의 능력이니라 많은 사람들이 충격받았습니다 이 현장 앞에서 많은 사람이 마음이 새로운 사람이 된 거예요 믿은 사람은 막 돌아오고 웅성웅성하고 큰 일이 일어났습니다. 옥신각신하고 있을 때 오늘 본문의 일장이 사장 첫절부터 일어나는 것입니다. 바로 그 현장 속에 제사장과 성전 맡은 자 사두개인들이 우우 몰려왔다 하는 얘기입니다. 이들이 누구냐 하면 예수님을 죽였던 사람들입니다. 리더들입니다. 똑같은 리더들입니다. 그들이 우우 몰려와서 보고 이들이 싫어한 것이 뭐냐면 죽은 자의 부활이 있다고 백성에게 가르치는 걸 싫어했다. 그래서 그들을 잡아서 가뒀다. 받은 이유가 뭐냐면요. 죽은 자의 부활이 있다고 가르치는 것이 너무 싫어했다 그런 얘기입니다. 인간의 소망은 죽음을 넘어서는 것입니다. 인간의 한계가 죽음에 갇혀있는 인간은 사실 희망이 없습니다. 하늘에서 오신 예수님만이 부활하시오로말미암마 죽음을 뚫고 그 길을 열어주신 것이 인류의 최고의 메시지입니다. 최고의 뉴스입니다. 이 사건 앞에 진실로 반응했던 제자들은 그 기쁨을 전하지 않을 수가 없었을 것입니다. 전했을 때 당황한 사람들이 누구냐 하면 예수님을 죽였던 사람들입니다 예수님을 몰아붙였던 사람들입니다 자기의 종교적 이익과 정치적 이익과 모든 것을 지켜야 되는 사람들이었습니다 기득권자들이었습니다 근데 오늘 본문은 사절에 말씀을 듣는 사람 중에 믿는 자가 많이 남자 수가 약 5천이나 되었더라 얘기합니다 그리고 이튿날 그날 오후 3시에 예배드리러 갔다가 그 일일이 나고 사람들이 모이고 사두개인과 제스장과 다 쫓아와가지고 제자들을 붙잡아서 갔다 오게 가뒀으니까 시간이 많이 지났겠죠 오후 5시나 6시 지나니까 해가 지니까 해가 떨어지면 이스라엘의 사내들인 공우 위에는 열리지 않습니다 특별히 사람의 생사의 문제에 관련한 재판을 열지 않습니다 그래서 율법에 따라서 그들이 그날은 안하고 그 이튿날 오전에 보면 관리와 장로들이 서기관들이 예루살렘에 모여서 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더의 대제사장 문중이 다 참여했다 이들이 누구냐면 예수님을 죽여야 된다고 결의했던 사람들입니다. 이스라엘의 리더들입니다. 사도들을 세우고 가운데 세우고 못해 너희가 무슨 권세와 누구의 이름을 이를 행하였느냐. 이에 베드로가 성령 충만하여 이르되 백성의 관리들아 장로들아 만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원 받았냐고 오늘 우리에게 질문한다면 오늘 내가 여기 잡혀온 것이 평생을 앉아서 구걸하는 병자가 살아났기 때문에 잡혀온 것이라면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못 박고 하나님이 죽은 자 가운데 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강에 대 너희 앞에 섰느니라. 지금 병고친 사람이 바로 너희가 못박가지인 예수 그리스도의 이름으로 선포했을 때 뻘떡 일어났고 너희 앞에 섰느니라. 11절입니다. 이 예수는 너희 건축자가 버린 돌로서집모퉁의머릿돌이 되었나니 다른 이으로서는 구원을 받을 수 없나니 천하의 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라하였더라결론하는 겁니다. 우리를 왜 잡아왔느냐. 잘못한 게 무엇이냐. 악행이 무엇이냐. 13절입니다. 그들이 베드로와 요한이 담대히 말함을 보고 그들이 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 또 전에 예수와 함께 있었던 줄도 알고 또 병나은 사람이 그들과 함께 서 있는 것을 보고 비난할 말이 없다. 결국은 놓아주게 됩니다. 비난할 말이 전혀 없습니다. 잘못한 것도 없고 병나은 사람의 증거도 있고 그의 주장이 또 잘못된 게 하나도 없습니다. 오늘 본문 말씀 가운데 우리는 분명히 할수 있는 것이 있습니다. 그것이 뭐냐 하면은 예수님의 부활하신 사건은 실제로 일어난 사건이라는 것입니다. 실제로 일어난 사건이 아니면 이런 일이 있을 수 없다는 것을 우리는 분명하게 알수 있습니다. 특별히 오늘 이 사건의 현장 속에서 특별히 베드로와 요한 사도의 태도를 보면서 우리 분명히 믿어야 합니다. 정말로 예수님은 부활하셨다. 왜 그렇습니까? 우리 사람들의 변화가 그것을 증명하는 것을 오볼수 있다. 그습니다 멜 깁슨이라는 분이 감독을 하셔서 영화를 만든 The Passion o 예수 그리스의 도 마지막 순환의 장면을 영화로 만들어서 찍어서 전세계인이 봤던 그 영화를 함께 본 적이 있습니다 아, 그 영화에 보면 얼마나 리얼하게 만들었는지요 이세들도 참 고민하더라고요 이게 PG나 뭐 PG-13이 아니고 R-rate 되어 있는데 이거를 애들한테 어떻게 보여야 될지 모르겠어요 부모 승낙을 받으세요 뭐, 다른 장면이 나오는 것보다도 얼마나 처참한 장면, 피 흘리고 죽는 장면이 잔인하게 나오는지, 아이들이 이피 흘리고 사람이 죽는 잔인한 장면을 이렇게 봐야 되겠느냐. 그래서 알로 세상을 했다. 저도 그 장면을 보다 보니까 그냥 가슴이 썩지 텅. 느껴지는 게 뭐냐면, 제자들이 두려워할 만하다. 우선은 그대지사상과 정권을 가진 사람들의 권력이 막강하고요. 군대를 보내 가지고 끌고 가는데 막 이리 넘어지시고 저리 넘어지시고 막 두드려 패고 막 이렇게 하는데 요즘에 인권 문제 때문에 그럽니다만 인권이 그렇게 뭐 강조 안 되던 그 시대에는 사람 다루는 것이 이리 말할 수도 없고요 참 혹하게 막 두드려 패는데 제자들 떨었겠다 떨리겠죠 타투만 같은 사람들이 근데 그중에 열심히 있고 정말로 배짱이 있다 그러던 베드로는 멀리서 따라갔는데 같이 잡힐까 봐 아닌 것처럼 구경꾼이서 멀리서 따라갔는데 결국은 신문 받는 자리에서 대장장의 여자 종이 너도 한 페이지 하는 말에 예수님을 저주하면서 컬스하면서 부인했다. 세번씩이요 믿음에 실패한 사람들입니다. 두려움 앞에 무릎 꿇었던 사람들입니다. 요한은 기록에 의하면 무서워하고 예수님이 잡히시던 그 동산에서 속옷을 잡으니까 옷을 다벗어지고 맨몸으로 도망갔던 사람입니다. 연약한 사람입니그데 오늘 사도행전 사장이 전하는 베드로 사도와 요한 사도의 모습입니다. 불과 얼마 전에 예수님을 십자가에 매달아 죽였던 똑같은 사람들이 그들 앞에서 예수님을 부인하고 했던 똑같은 재판관 앞에서 똑같은 상태에서 재판을 받고 있습니다 그들은 하룻밤 동안 잡혔던 사람들이고요 자유가 구속되었기 때문에 기가 떨어져야 합니다 사람이 그렇다 그러네요 바깥에서 법정에 재판을 받으려고 왔다 갔다 하는 것과 감옥에 갇혀서 며칠 있다가 재판장에 끌려오는 것 심정이 달라다그러네요근데 어젯밤에 감옥에 내내 갇혀있던 두 사람이 끌려와서 국가재판을 받고 있는데 안 떨리겠습니까? 오늘 법문 내용은 하나도 떨리지 않는 모습을 보여주고 있습니다. 오히려 재판관과 그들을 가르치고 있는 모습을 볼수 있습니다. 오늘 법문뭐라 그러냐면요. 이들이 범인인 줄 알았는데 범인이란 얘기는 뭐냐면요. 그냥 서민인 줄 알았는데 그 당시에 서민이라는 얘기는 뭐 국가에서 의무교육이나 책임교육을 안 시켜주는 시대이기 때문에 특별한 집 빼놓고서는 특별한 교육을 시킬 수가 없다. 그 얘기는 뭐냐 하면 글씨도 제대로 쓸수 없는 사람이 있을 텐데 그게 보통 사람들이었다 그런 시절에 그런데 13절에 보면 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말함을 보고 그 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 하고 얘기합니다 갈릴리 출신 천뜩이다 그런 얘기입니다 학문도 기피한 적이 없고 율법도 제대로 모르고 많이 아는 것이 없는 사람인데 어떻게 하나님의 말씀을 꼭꼭 찝어가면서 반론하느냐 그런 얘기예요 시편 말씀을 탁 찝어가면서 예수님은 너희가 버린 돌이지만 하나님의 머리돌이시니라 하나님께서 그렇게 쓰셨느니라 하고 시편 말씀을 꼭꼭 집어가면서 답변하는 그들을 두 번째는 뭐냐면요 담대하게 말하는 거죠 버들버들 떨면서 얘기하는 것이 아니라 그 놀랍고 누구라도 주눅 들을 만한 상황인데 요 국가의 최고의 지도자들이 종교적 정치적 모든 면에서 법학 조에서 앉아있는 자리에서 조금 더 떨지 않고 말하더라 요 결과는 뭐냐면 그들이 굴복하고 이들을 놓아줄 수밖에 없었다 그런 얘기입니다 무엇이 이들을 변화시켰을까요? 베드로와 요한사도에게 놀라운 변화가 있었습니다 예수님의 부활입니다 신앙의 핵심은 예수님의 부활입니다 십자가까지만 가면 안 되는 것입니다 나의 과거의 문제와 연약한 걸 해결해 주시게새 사람 만들어주시기 위해서 우리 지난주에 나눈 것처럼 예수님이 이 땅에서 십자가에서 대신 못 박혀 돌아가셨습니다 그리고 일어난 일입니다 3일 만에 부활하셨습니다 인간에게는 희망이 없습니다 나라에도 희망이 없고요. 인간의 과학의 의학의 모든 것에 희망이 없습니다. 의학이 발달하고 모든 게 발달하고 지금 장수시대 에백세 사는 것 뿐만 아니라 500세, 1000세 그러다 영원히 사는 게 가능하다. 끝은 허망한 것입니다. 인간의 과학은 현재 수준은 인간이 가지고 있는 피단한 방울도 스스로 만들어낼 능력이 없습니다. 생명은 그 피에 있습니다. 못 만들어냅니다. 상상도 못 합니다. 피를 만들어낸다는 것은. 옥스퍼드 대학의 역사학 교수였던 터머스 아놀드는 이렇게 얘기했습니다. 나는 여러 해 동안 과거의 역사를 연구하고 그 사실을 조사하고 이에 대하여 기록한 문헌과 유물을 고정하여 그 사실 여부를 조사해 오는 중이다. 그런데 하나님께서 우리에게 주신 표준곧 그리스도가 죽으셨다가 살아나셨다는 사실보다 더 분명하고 완전히 이해할 수 있는 사실을 인류 역사에서 나는 찾아보지 못했다. 유명한 철학자이자 수학자였던 파스칼은 이렇게 얘기합니다. 만일 예수의 제자들이 서로 의연해서 예수의 부활을 거짓으로 만들어냈다고 가정해보자 그 중에 한 사람이라도 본심으로 돌아갔더라면 예수의 부활이란 전부 붕괴됐을 것이다. 그러나 저들은 순교하면서까지 입증한 제자의 진실성을 보여주었다. 만약 믿지 않았다면 우리는 벌써 그런 사람과는 말할 필요조차 없다. 그래 무신론을 얘기하는 사람들이랑 오늘날도 예수님의 부활을 믿지 않는 사람들이나 하나같이 얘기하는 게 뭐냐면요 믿을 수 없다입니다. 믿을 노력도 하지 않고 찾아보지도 않았습니다. 예수님은 부활하셨다는 제자들의 든거를 심각하게 생각해 보지 않았습니다. 오늘 최고의 역사학자나 최고의 철학자, 과학자나 수학자들도 그들이 연구해 본 결과 믿지 않을 수 없다 하고 얘기하는 것을 외면하고 자기의 선입관이나 들은 얘기만 가지고 얘기하는 것입니다. 예수님은 하늘에서 인류를 구원하러 오셨고 그 문제를 연약함을 모두 십자가에 담당하시고 3일 만에 진짜로 부활하셨습니다. 인류에겐 미래가 있습니다. 과학의 미래가 있는 것이 아니고 나 자신에게 미래가 있는 것이 아니고 나도 연약하고 과학도 연약하고 인간이 만든 모든 것은 연약하지만 창조자 하나님이 이 땅에 오셔서 그 아들을 부활시킨 사실은 맞습니다. 그리고 제자들의 변화된 것을 보면 분명히 믿어야 합니다. 제자들만 변한 게 아니라 오늘날도 예수님을 믿으면 그 부활을 믿으면 그러니까 사람이 달라지고 인생이 달라지고 가정이 달라지고 삶이 달라집니다. 달라집니다. 미국 보스턴 고든 코넬이라는 신학대학원이 있습니다. 오래된 신학대학원이 있습니다. 이 신학교를 시작하신 분은 시빌 워때 남북전쟁이 일어났을 때 지휘관으로 있었던 사람입니다. 그런데 전쟁에서 저갖고 후퇴하게 를 생겼는데 숙소에서 칼을 가지고 나지 않았어요. 지휘도라고 하죠. 군대에서는 그 지휘도가 굉장히 중요합니다. 요즘 지휘봉으로 하는데요. 예전에는 칼을 차고 긴 칼을 가지고 지휘도를 가지고 있는 것이 지휘관의 권위의 표시였습니다. 그러자 아마 숙소를 정동을하고 뒤에 따라다있던 작은 아이였던 것 같습니다. 그 아이 보고 옆에 있으니까 명령해가지고 가서 내 지휘도를 가져와라 얘기합니다. 근데이 아이가 거길 뚫고 지나가서 적들이 막 몰려오고 있는데 숙소에 가서 지휘도를 가져왔습니다. 근데 오다가 적군의 총에 맞았습니다. 부상당한 채로 와서 치명적인 부상을 입는데 피를 흘리면서 지휘도를 가져왔어요. 습니다 피를 흘리면서 지휘도를 넘겨주고 자기 지휘관에게 죽으면서 얘기합니다. 나는 죽음을 두려워하지 않습니다. 부활하신 예수님이 나와 함께 계시기 때문입니다. 나는 예수님 때문에, 내 안에 계신 예수님 때문에 죽음 정도 두려워하지 않습니다. 지도를 피 흘리면서. 지도를 받는 순간 이 손이 죽었어요. 이때 이 커넬이라는 지휘관이 충격을 받습니다. 이 작은 아이, 안에 들어있다는 예수님이 대체 어떤 분이시길래. 미국에 살았으니까 많이 예수님에 대해서 얘기는 들었지만 어떤 분이시되 얘가 진짜로 죽음을 두려워하지 않느냐. 어떤 분이보다 가장 용감한 자인데 이 용감한 게 담대함이 어디서 나왔느냐 예수님에 대해서 공부하기 시작하고 성경을 읽고 알기 시작해서 깊이 불신앙을 회비하고 진짜 하나님의 사람이 됩니다 그러고 나서 그분이 신학을 공부하고 자기는 전재산을 들여서 세운 것이 고든 코넬 신학대학원입니다 오늘까지 잘 러닝하고 있고요 그 뒤에 템플 대학을 세워서 수많은 지도자들을 양성하게 됩니다 그 사완의 죽음은 불행이었지만 그 믿는 사람한 사람의 죽음으로 말미암아서 그 사람이 믿게 되고 코넬 대령이 믿게 됨으로 말미암아서 많은 그의 인생을 통해서 변화가 일어납니다. 예수님의 부활을 진짜로 믿으면 인생이 변합니다. 오늘날에도 지난 2000년 동안 예수님의 부활을 믿었던 사람들의 인생의 승리한 얘기를 시작하면 오늘 하루 종일 강단에서 해도 끊임이 없습니다. 오늘 지금 이 순간에도 변하고 있고요. 예수님은 부활하셨고 예수님은 살아계신 하나님이라는 증거입니다 사람이 변합니다 부활을 진실로 믿는 그리스도인께서는 아멘하고 동의하는 게 뭐냐면 내가 변했습니다 하는 게 분명히 있습니다 예수님은 살아나셨고 부활하셨고 인류의 유일한 희망이십니다 우리 제자들의 변화나 사람들의 변화가 우리에게 그런 증거를 주는 것처럼 또한 뭐가 있냐면요 성령님이 역사하셨다는 증거들이 있습니다 오늘 안진병이가 일어난 사건은 사람이 알수 없는 사건입니다 어떤 의사가 사람을 앉혀놓고 눈을 뚫어다 쳐다보니 일어나라 그러니까 일어난 의사가 어디 있습니까? 근데 실제로 앉은 병이가 일어나서 사건이 일어났다면 무엇인가의 능력이 거그 안에 들어간 것이다 맞습니까? 하나님의 능력이 예수님이 약속하셨거든요 내가 천국에 올라가면 아버지께 부탁하여서 성령님을 보내드릴 텐데 그 성령님이 오시면 너희가 나를 만난 것처럼 또 너희들 인파워드 능력이 있게 할 것이다 실제로 그래서 그 능력을 받았기 때문에 예수 그리스도님 선포했을 때 성령님께서 눈에 보이지 않지만 그 가운데 역사하셔서 그를 일으키십니다. 성령님은 눈에 보이지 않지만 예수님께서 원하시는 하나님, 우리 가운데 계신 하나님이다. 우리 눈에 보이는 것만 믿으려고 할 경향이 좀 있습니다. 더 많은 것은 눈에 보이지 않는 곳에서 일어난다는 사실입니다. 우리 성령님께서 이들을 변화시키셨다 하는 것입니다. 예수님께서 제자들에게 이 땅에서 사역하실 때 승천하시전에 말씀하시고 위로하신 게 있습니다. 너희를 넘겨줄 때 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려하지 마라. 그때 너희에게 할 말을 주시니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에 말씀하시는 곳 너희의 아버지의 성령이니라. 너희가 내가 승천하고 난 다음에도 사람들 앞에 끌려가거나 특별히 나라의 지도자 앞에 끌려가서 재판도 받고 비난도 받고 그럴 것인데 뭘 어떻게 변론해야 돼? 내가 빠져나올 수 있을까 그거 너무 궁리하지 마라 그러신 거예요. 결론자리에 나가면 성령님께서 살아계신 너희 안에서 무엇을 말해야 될지를 알게 하시고 그대로 말하면 된다. 오늘 사도행전 4장은 무엇을 전하고 있느냐면요. 덧없이 붙잡히고 덧없이 끌려간 그들이 재판관들 앞에서 또 사람들 앞에서 어떻게 답변하는 내용들이 나옵니다. 이때 이들이 담대하게 하신 것도 성령님이고 이들에게 할 말을 생각나게 하고 이들을 지혜롭게 한 것도 성령님이십니다. 예수님을 만나서 예수님이 그 당시에 최고의 학교를 돈을 대서 보내주셨기 때문이 아니고요. 예수님이 약속하신 성령님이 오셨기 때문에 이들이 무학자일지라도 무식할지라도 촌뜨기일지라도 최고의 교육을 받고 최고의 철학 교육을 받고 최고의 논리학과 변증학을 공부한 앞에 앉은된 사람보다 능했다 하는 얘기입니다. 하나님이 우울하신 것을 아주 작고 무식한 사람들 통해서 드러내셨다. 그래서 재판장들이 놀랐다고 누가나 쓰고 있습니다. 원래 범인, 서민이고 천뜩인 줄 알았는데 나라의 최고의 학자들눌 누르더라 성령님이 하십니다 요한복음 14장 26절에도 예수님께서 약속하셨어요 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령과가 너에게 모든 것을 가르치고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하십니다 이들 안에서 생각나게 하셨던 것은 성령님이십니다 이스라엘의 최고의 학자 중에 하나였다는 니고데모라는 사람이 조용히 예수님을 찾아왔을 때 분명히 말씀하셨어요 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나를 볼수 없느니라 그 신학자가, 그 율법학자가 너무 놀라고 당황했을 것이다 왜냐하면 자기가 유치하게 돼서 엄마 뱃속으로 들어갑니까? 거듭남을 깨닫지도 못하니까 예수님이 하신 말씀이 있음. 성령으로서는 가능하다 하나님의 영이 사람을 거듭나게 하시는 거죠 하나님의 영이 예수 그리스의 도 말씀을 믿게 되고 하나님의 영이 사람을 변화시키는 거죠다 사람은 할수없어 성령이 하나이다 그러면서 요한복음 3장 8절에 예수님께서는 그 니고 되면 뭐라고 하시냐면요 바람이 임으로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 오는지 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람 다 그러다. 여러분 바람은 나뭇가지나 전기줄을 흔드는 소리를 듣고 바람 부는구나 아는 것이지 바람 그 자체는 사실 소리가 없습니다. 그런데 나가면 부는 것을 느낄 수 있습니다. 눈에 보이지 않지만 느낄 수 있다. 그런 말씀. 성령님은 눈에 볼수 없지만은 그분이 하신 역사는 사람들을 통해서 볼수 있느니라. 오늘 성령이 역사하신 놀라운 변화가 니고데모가 변화된. 성경은 니고데모가 예수님께서 십자가에 못 받아 돌아가셨을 때 모든 사람 제자들까지 다 무서워서 도망가서 잡혀갈까봐요. 잡혀가는 것 뿐만 아니라 죽는 것까지 각고하고 자기 체면을 내려놓고 명예를 내려놓고 가문의 모든 영화를 다 내려놓고 예수님의 시체를 받아서 진심을 다해 모셨다. 놀라운 일입니다. 율법학자가. 이제 오늘 본문은 사도 베드로나 요한이나 무식했던 사람들이 그 놀라운 사람들, 무서워서 도망갔던 그 권력의 대상자를 앞에서 떳떳하게 얘기하고 지혜롭게 얘기하고 능력있게 얘기하더라. 고 얼마나 놀라운 표현. 성령님이 하셨습니다. 오늘날도 성령님은 끊임없이 사람을 변화시키십니다. 특별히 예수 그리스도의 성경의말씀에 적혀있는 그분의 십자가의 죽으심과 부활을 전하는 현장마다 이 성령님이 함께 계셔서 정말 설교자의 마음을 주장하신 성령님이 또한 사람들의 마음을 바꾸고 인생을 바꾸고 실제로 삶이 바꾸는 변화를 일으키시는 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님은 살아계십니다. 그렇기 때문에 예수님이 부활하신 사건은 2000년 전에 한번 일어나 멀리 있는 사건이 나하고 관계없는 사건이 아니라 오늘 내가 듣고 믿으면 오늘 내 속에서 내삶 속에서 내 가정에서 내 삶에서 변화되는 역사가 일어나는 걸 믿으시기 바랍니다. 부족한 저도 생각해보니까 믿음이라는 것이 굉장히 중요한 것인데 무신론자였습니다 혹시 도가 있나 해서 불교에 가서 수계도 받아본 적이 있고 천주교도 나가본 적이 있고 여기저기 진리를 찾아내녔지만 진리를 찾지 못해서 인생은 늘허망했고 마지막으로 남아있는 게 믿을 건 나밖에 없다. 열심히 돈 벌어서 나무 위에 굴리 하고 열심히 돈 벌어서 잘 즐기다 죽으면 그 뿐이다 이렇게 생각했던 무신론자로 갚아버렸어요 그데 그리스도의 복음을 듣다가 어느 날 갑자기 믿게 되던데요 나는 도를 통해야 되겠습니다 그래갖고 지리산에 들어가 도 닦은 적도 없는데 예수님의 복음을 딱 갑자기 믿어지니까 그 다음 달부터 사람이 확 바뀌어버립니다 이게 성령의 능력입니다 이해가 갔기 때문에 믿어지는 게 아니라는 것을 실증합니다 오늘 한순간에 하나의 님살아계신가 예수 그리스도의 부활하신가 십자가 주신 가치가 내가 믿어지고 받아들여지는 것입니다. 오늘은 우리 듣는 우리에게 그런 변화가 있기를 간절히 바랍니다. 내 인생이 변하고 내 생각이 변하고 오늘은 변할 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 누군가 우주에 안에서 가기만 하면은 죽지 않는 곳을 발견했다 그러면은 전재산이 아니라 살인해서라도 가려고 쌈나지 않겠습니까? 그런데 내가 어떻게 하다 보니까 그 우주선 티켓을 하나 땄으면은 그 티켓이 이 세상에서 얼마큼 중요합니까? 자식이 달라그러면 어떡할까요? 한 장밖에 없으면 갈등 생기지 않겠습니까? 온 가족이 앉아있는데 딱한 장밖에 티켓이 없어요. 누가 가야 될까요? 믿기만 하면 삶이 달라지고 인생이 달라집니다. 척허슨이라는 분의 얘기를 나누고 마치고자 합니다. 오늘날도 정치가는시끄럽습니다만은 닉슨 대통령 때 미국이 가장 시끄러웠던것 같습니다. 왜냐하면 대통령이 내려선는 사건이 있었거든요. 미국에서 전 세계가 시끌벅적했던 사건이 우리가 하는 것도 워터게이트라는 사건입니다. 민주당 전체 회의를 하기 위해서 준비하고 있었는데 당시 대통령이 있던 닉슨이 사람들에게 오다 해서 민주당사 거기에 들어가서 선거운동 전략과 그런 걸 빼오도록 시켰다는 것입니다. 기자 중에 한 사람이 말미를 잡게 됐고 끊임없이 그걸 보도하면서 문제가 생기기 시작했는데요. 그걸 누르려고 나라의 온갖 권력을 다 동원해서 썼고요. 결국은 이게 튀어나와가지고 나중에는 그 사실인 것이 입증돼서 닉슨이 내려쓰고 그 일을 주동했던 사람들이 감옥에 갇히게 됩니다. 그때 그 일을 주동했고 감옥에 갇혔던 사람이 누구냐면 척 홀슨이라는 사람입니다. 변호사 출신인데요. 유명하게 목표 지방력이 강했던 사람입니다. 무슨 얘기까지 하면 늑슨 대통령의 재선을 위해서라면 나는 할머니라도 밟고 지나가겠다. 본인이 그런 얘기를 했어요. 그 목표를 이루는 려게집요한 사람이고 똑똑했던 사람입니다. 이 사람이 결국은 이 사건이 터지면서 발표되면서 감옥에 갇히게 되는데요. 대표로. 7개월간 알라바마에 있는 제1에서 보내게 됩니다. 그런데 그 갇히기 전에 한창 워터게이트 사건이 복잡해지고 꼬여들어 가고 사건이 터질려그랬을때 신병이 복잡한데 1974년 8월 1 0일 저녁에 친구인 토마스 필립이라는 사람을 찾아갑니다. 위로를 얻기 위해서. 너무 힘드니까. 그랬더니 그 친구인 필립이 얘기합니다. 나 최근에 집회에 참석했다가 예수님을 소개하는 책을 알게 되었다. CS 루이스 라는 사람이 쓴 순전한 기독교, 또 미어 크리시아 i 티라는 책인데 나는 그 집회 참석해서 예수님을 알게 되고 깊이 받아들고 그 책을 읽으면서 너무 감동이 받아서 진실한 그리스도인이 되었다. 그리고 난는새 사람이 되었고 두려움도 염려도 걱정도 없는 사람이 되었다. 당신도 한번 읽어보시오. 이 사람이 그 책을 갖다 읽다가 예수님을 만나게 됩니다. 십자가에 못박힌신 예수, 부활하신 예수님을 심각하게 생각하다가 뭘 발견해야 되냐면 자기가 죄인이라는 걸 발견하게 됩니다. 자기의 목적을 달성하기 위해서는 무슨 일이라도 했던 자기 자신을 발견하게 됩니다. 그때 그 사람이 무릎 꿇습니다. 상주자 하나님의 무릎 깎고 자기의 죄인인 것을 고백합니다. 그러고 나서 그가 심각하게 변합니다. 얼마나 변했는지 그 주변에 있는 사람들이 얘기합니다. 이 사람이 변했으면 하나님이 살아계신 게 정말 맞다. 그래, 그 그의 인생에서 가장 많은 변화가 감옥에 갇혀있던 7개월 동안 일어납니다. 콜슨이 자기의 책인 거듭난 번호게이란 책에 이렇게 씁니다. 교도소에 수감되면 나는 어떤 면에서도 모든 것을 잃었다. 권력, 영예, 자유, 심지어는 정체성까지 당신은제 죄수번호인 23,226번으로 불렸다. 교대에서 작은 흑백티브를 통해서 내가 3년 반 동안 충성스럽게 섬겼던 닉슨 대통령이 사임하는 것을 보아야 했다. 내 인생의 가장 비참한 순간이었다. 하지만 나는 다른 면에서 모든 것을 찾았다. 바로 살아계신 하나님을 개인적으로 만난 것이다. 내 인생은 예수 그리스를 도 만나며 극적으로 새롭게 되었다. 콜슨에게 감옥은 개종의 현장으로 감옥에서 그의 자만이 부서졌고 그는 자유를 발견했다. 백악관에서 교도소를 가면서 그는 성공의 삶을 끝내고 의미 있는 삶을 시작했다. 진짜의 삶을 시작했다. 오늘도 사람들은 변하고 있습니다. 오늘도 이 그리스도의 부활의 메시지를 통해 십자가의 메시지를 통해 성령 하나님의 능력으로 매일매일 사람은 변하고 있습니다. 오늘도 우리가 사는 미국에서 지구의 한 구석에서 모든 곳에서 사람들은 변하고 있습니다. 성령님의 능력이십니다. 말씀했겠습니다 예수님이 부활하신 걸 내가 믿는다면 어떻게 사시겠습니까? 예수님은 정말로 살아계시고 인류의 유일한 구원이고 액세스입니다. 그분을 믿으십시오. 받아들이십시오. 그때부터 변화합니다. 이것저것 따지지 마시고 성경의 말씀을 믿으십시오. 성경의 말씀을 믿으십시오. 달라지기 시작하고 이해가 가시기 시작하고 나는 놀라운 변화된 사람으로 사실 수 있습니다. 하나님의 도움 없이는 나는 내 죽음의 문제도 개인의 문제도 인생의 문제도 자존감의 문제도 심지어는 내 연약함의 문제도 가정의 문제도 어떤 문제도 해결하실 수 없습니다 우리 겸손해져야 합니다 우리 도움이 필요합니다 하나님은 나의 심각한 문제를 도와주기 위해서 그 아들 예수 그리스도 이 땅에 보내셔서 희생시키시고 또한 부활시키셨습니다 부활을 누리시는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다
4: 사람 찬양 하니, 천사 화다 파도다. 구주 예수, 부활 하사 사망 권세 이겼네. 구주 예수, 부활 하사 사망 권세 이겼네. 할렐루야! 왕의 왕이 되시고 우리들의 중보 되신 성령 증거하시네 구주 예수 바라사 처음 열매 되셨네 구주 예수 바라사 처음 열매 되셨네 주야 우리 예수 흠바티가 없도다 무덤 속에 있는 죄인 주가 일으키시네 구주 예수 무아라사 영광주로 오시네 구주 예수 무아라사 영방